0: w 173 odcinku podcastu Pampot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Tym razem witamy Was w nieco rozszerzonym składzie, ponieważ odwiedził nas Przemysłowiec, firmy Synology. Bardzo serdecznie Cię witamy, Przemku. Poza tym, jak to zwykle, podcast będziemy prowadzili my, czyli Remek Rychlewski i Marek Telecki. Oczywiście Przemek jest z racji tego, że Jak się pewnie domyślacie, tematem będzie Synologzy, tematem będzie oczywiście produkt naszego sponsora, partnera. Troszeczkę bardziej biznesowy, ale nie bójcie się. To nie jest taki, no jest to co prawda duży biznes, ale zastosowanie również postaramy się jakieś tam znaleźć w mniejszym lub większym stopniu dla troszeczkę mniejszych rozwiązań, a może właśnie dla mniejszych będzie będzie to lepsze. Będziemy rozmawiać o Situ Backup, czyli stosunkowo świeżej, no chyba z roku, a dobrze mówię? Czy takie nie, bo bety były chyba wcześniej, a więc to...
1: Generalnie to jest usługa dosyć nowa, tak. Dosyć nowa w, w tym roku ruszyła praktycznie do, do klientów, a beta rzeczywiście była w Q4 i tam była nawet taka beta, która dawała 3 miesiące za darmo, więc można było skorzystać. Mhm.
0: No więc jakby wychodzicie troszeczkę pewnie do, na wprost oczekiwaniu rynku, czyli pomimo tego, że jesteście producentem urządzeń, które zajmują się storage'em, storage'em jakimś takim on-promise, czyli storage'em, który mamy lokalnie, to postanowiliście również sprzedawać, również oferować klientom rozwiązania chmurowe właśnie skąd pomysł na coś
1: takiego. Pomysł, wiadomo, potrzeba rynku i generalnie my od dłuższego czasu promujemy taką formę chmury hybrydowej, gdyż jak się okazało po dłuższym czasie przygody z chmurą, ona nie nadaje się do wszystkiego i nie jest idealna do wszystkiego, więc nasze podejście jest zawsze takie, żeby, żeby oferować tą chmurę hybrydową i żeby nie zostawiać klientów bez rozwiązania które też możemy dostarczyć i tutaj właśnie odpowiedzią na, na takie potrzeby niektórych klientów jest ten c Backup. Niektórzy klienci po prostu preferują taką formę, na przykład nie chcą inwestować w sprzęt na początku, bo jednak serwer NAS to jest na początek jakaś inwestycja. Mhm. Niektórzy nie mają na to pieniędzy, niektórzy wolą formę subskrypcji, gdyż to im daje jakieś tam stałe koszty i i mają gwarancję, że to działa i w każdej chwili mogą mogą po prostu przestać płacić i, i, i koszty im odchodzą. Więc do tego typu klientów myślę, że jest podstawowa ta usługa oferowana Natomiast rozwiązań jest więcej i myślę, że że nawet nasi klienci, którzy mają serwery, nas też będą często oferować to klientom i konsumentom.
2: Czyli jak rozumiem jest to w zasadzie usługa komplementarna do waszej oferty sprzętowej, która ma właśnie uzupełniać o możliwości, które daje po prostu dostęp jakby sieciowy, taki przez internet, tak?
1: To jest zupełnie niezależna usługa. Mhm. To jest tak, jakbyśmy wzięli Active Backup i umieścili go w chmurze, więc klient po prostu kupuje sobie pakiet, subskrypcję, którą może kupić przez naszą stronę, może kupić też pakiet licencji u naszych partnerów na na taki podstawowy pakiet 500 giga i ma dostęp do jakiejś tam przestrzeni, ale to nie jest tylko oferta na zasadzie masz tutaj miejsce dysk sieciowy i rób sobie z tym, co chcesz. Tylko jest to oferta na zasadzie usługi kopii zapasowej, więc tam są wszystkie funkcje, które są w naszym Active Backup, czyli właśnie jakiś backup wersjonowany, kopie typu bare metal, przywracanie itd.
2: Czy kwestia pandemii pracy zdalnej spowodowała, że szybciej w ogóle weszliście w ten temat? Ten fokus się przeniósł?
1: Na pewno tak. Na pewno tak, bo dużo większe zapotrzebowanie na takie usługi powstało, gdyż bardzo dużo osób pracuje w domu i jest dużo większy, więcej scenariuszy, w których można taką usługę wykorzystać, bo okej, okay, firmy mogą chronić dane swoich pracowników, jeżeli oni są podłączeni, nie wiem, po WiPienie czy po, uh-huh. po naszym DDNS-ie i, i robić te kopie. Natomiast nie zawsze to jest możliwe i kopia bezpośrednio do chmury jest w tym wypadku bardzo ciekawym i i, i myślę, że dobrym rozwiązaniem, a czasami może też służyć jako taki dodatkowy backup, totalnie niezależny od od infrastruktury firmowej. Jest to, nie wiem, dodatkowa kopia, a nie jakaś replikacja danych, które są w firmie, bo (śmiech) obecnie przy, przy tej ilości ataków ransomware Kolejna kopia zawsze jest, zawsze jest zalecana.
0: No tak, ale to, to nie oznacza, że no, jasne, że nie dziś, nie jutro, nie w tym roku zamierzycie jakby odejść od, od dysków sieciowych, jak, które oferujecie. To po prostu będzie się rozwijać obok siebie, czy nie wiem, w perspektywie 20 lat stwierdzi, stwierdzi, macie taki jakiś plan, który możesz oczywiście zdradzić, że jakby przenosimy się bardziej do chmury?
1: No nie, właśnie, właśnie chodzi o to, że tutaj... Doświadczenie pokazuje, że, że ta chmura nie może, na tą chwilę przynajmniej nie jest w stanie zastąpić sprzętu on-premis, i, i na tej kanwie w ogóle powstała cała, cała teoria edge computing, czyli takiej właśnie infrastruktury brzegowej, która jest pomiędzy chmurą publiczną a infrastrukturą firmową, i, i my tam też się fajnie y, wpasowujemy właśnie z naszymi nasami i, i Teraz najczęściej oprócz backupu są one używane właśnie do, do takich rzeczy. Część naszych usług, na przykład taka usługa katalogowania c identity właśnie jest tak skonstruowana, żeby była takim pośrednikiem i do jej obsługi można wykorzystywać też serwery Synology jako taki serwer pośredniczący między chmurą, czyli katalogiem w chmurze, a infrastrukturą firmową. Więc tak, my będziemy cały czas robić sprzęt i nic mi o tym nie wiadomo, żebyśmy przestawali, bo to jest to platforma dla naszych aplikacji i, i po prostu chmura publiczna jest taką kolejną platformą dla naszych aplikacji.
0: Okej. Okay. To może powiedz, jaki jest dla Was klient idealny? To znaczy, pod, no bo oczywiście projektując, wymyślając jakieś urządzenie, wymyśla się takie zastosowanie, do którego ono będzie idealnie pasowało. Tutaj, tutaj właśnie jak to będzie wyglądało?
1: W przypadku C2 Backup są to osoby, które tak jak mówiłem, no, niekoniecznie chcą kupić serwer NAS, niekoniecznie potrzebują. Na przykład w przypadku pakietu 500 giga to powiem szczerze, zakup serwera NAS jest dosyć długim, dużą inwestycją, która się zwróci dopiero po paru latach, tak? No tak. A tutaj... No tutaj, jeżeli ktoś nie potrzebuje większej ilości niż tam 500 giga, albo nie wykorzystuje serwera NAS do czegoś więcej niż backup, uh-huh. bo oczywiście można i, i, i to jest super sprawa, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje samego backupu, no to moim zdaniem dużo lepszym wyjściem jest właśnie kupienie sobie takiej 500 C2 Backup, który kosztuje niecałe 35 euro na rok. No to rzeczywiście nie Więc jest. Więc jak my to fajnie reklamujemy, to jest koszt filiżanki kawy miesięcznie, tak? Takiej, nie wiem, powiedzmy, za Starbucks'a czy, czy, czy z McDonalda. Więc to jest idealny klient, to jest taki właśnie, który potrzebuje zrobić kopię, mieć święty spokój, ona się robi automatycznie uh-huh. po wstępnej konfiguracji, po prostu ma swój komputer zawsze gdzieś tam z- zbekapowany. A w przypadku tej wersji konsumenckiej jest o tyle fajnie, że my nie mamy żadnych limitów dotyczących ilości, komputerów i ilości użytkowników. Więc jeżeli ktoś ma powiedzmy 3-4 notebooki w domu, które tam mają, nie wiem, po 128 giga, uh-huh. no to one nie zawsze są w pełni w- w zajęte, więc może zrobić kopię sobie tych kilku not- tych komputerów w ramach jednego pakietu. Tak? Jasne. W przypadku akurat tej konsumencji i wersji jest jeszcze pakiet 2 tera, to jest 500 giga, 2 tera, 5 tera. W zależności od, od wielkości tej przestrzeni, płaci się trochę więcej, tam 35 euro, 99 i 249, chyba. w ten sposób. To, to są kwoty za rok, więc, więc no, nie są to duże pieniądze, jak na kompletną usługę backupu, taką zrobioną profesjonalnie, a nie po prostu miejsce w sieci.
0: Rozumiem, a macie coś. Z czym się różnią, tak? Dla konsumentu? znaczy tak, to jeszcze to za chwileczkę. To są te plany d- dla konsumentów, tak? A czy tak. jest coś takiego, jak na przykład ma Backblaze, czyli jest taki no-limit plan?
1: Nie. Tak, czyli z jednego komputera, ale. Nie mamy. Nie, nie mamy. nie. Nie, nie mamy no-limit z prostej przyczyny. BlackBlaze, oni mają swoje serwery, swoje centra danych i, i na tym to wszystko trzymają, więc uh-huh. ich jedynym kosztem jest po prostu utrzymanie tego. My Korzystamy z dużych centrów danych, które mają jakieś wszystkie certyfikaty ISO, przeciwpożarowe, zapewniamy jeszcze redundację do tego i tak dalej, w trzech lokalizacjach na świecie, więc to też jest dla nas jakiś koszt. Mm-hmm. I tutaj yy, no, nie, nie stać nas po prostu na to, żeby rozdawać miejsce, bo to może być ciężkie, w, że tak powiem, w utrzymaniu. Mm-hmm. Dlatego są większe pakiety. Biznesowe, które mają też więcej funkcjonalności i one są do 5Tera. Uh-huh. I one mają trochę inne jeszcze funkcjonalności, bo tam można robić kopię serwerów, można robić kopie usług Microsoft 365, i tam też już dochodzą jakieś ograniczenia, tak, żeby sprytny użytkownik nie sprzedawał tego dalej. Jasne. E, więc tam jest ograniczenie do 250 użytkowników. To myślę, że tam na większość firm jest zupełności wystarczające. Natomiast nie ma ograniczenia dotyczącego ilości urządzeń. Można robić, ile tam się chce uh-huh. kopi.
2: Skoro mówiłeś o tym planie indywidualnym, tak takim konsumenckim, uh-huh. czyli tam 502 terabajty i, i 5, uh-huh. czy generalnie poza powiedzmy, okresem jakimś testowym, czy jakiś pakiet, taki w ogóle mini powiedzmy, darmowy, nie wiem, 50 stopik przewidujecie, w ogóle wprowadzić, czy, czy nie? Nie. Pewnie nie, bo, nie, wieś, bo to, tak, to jest.
1: Tak jak mówiłem, to są koszty, tak? Mhm. To są dla nas koszty, i tutaj jestem szczery: no nie stać nas na to. Jasne. My też musimy płacić za te serwerownie, żeby to miało jakiś sensowny poziom bezpieczeństwa i, i, i redundancji. No to trochę pieniędzy kosztuje.
0: To jest teraz tak, bo wspomniałeś o konsumenckim, wspomniałeś o biznesowym. Jaka jest różnica, no poza oczywiście finansami i możliwością do, do założenia dodatkowych użytkowników.
1: W zasadzie tam są, w przypadku biznesowej wersji, tam są trochę większe możliwości konfiguracyjne z poziomu administratora i tak dalej. Więc to na poziomie firmy jest dużo wygodniejsze i, i zalecane. Natomiast nie ma ograniczeń funkcjonalnych nie ma jakichś tam dodatkowych opłat za nie wiem, transfery czy, czy inne rzeczy. Po prostu Aha. płaci się za przestrzeń oraz za usługę. W przypadku wersji konsumenckiej, jest obsługiwane, są systemy Windows, takie domowe. Natomiast w przypadku wersji biznesowej są obsługiwane jeszcze systemy serwerowe plus właśnie usługi Microsoft 365.
0: Czyli taki, powiedzmy, Active Backup for Office 365?
1: Dokładnie, dokładnie, mhm. dokładnie tak. I tam też nie ma, nie ma limitu na, właśnie na, na ilość kont na przykład, tak? Mhm. Więc jeżeli e, jakiś użytkownik tej wersji biznesowej sobie robi kopię, to, to jedynym limitem to jest ilość użytkowników, a natomiast nie ilość kont na przykład na Microsoft 365.
0: Znaczy ilość danych, tak? Tak, tak. Uh-huh.
2: Jasne. Pomniałeś tutaj tylko Windowsa i właściwie to było jedno z pytań, które chciałem Cię spytać, bo nawet na witrynie jest, w tak powiem, notka odnośnie tego, że pakiet indywidualny jest dostępny dla wszystkich urządzeń systemem Windows, więc pytanie, czy Użytkownicy na przykład Maców mogą się spodziewać w jakiejś przyszłości, nie, może bliżej nieokreślonej, ale takiego odpowiednika dla siebie.
1: Tak, ja też na to czekam i jest zapowiedziane, że pod koniec pierwszego kwartału powinna się pojawić wersja też obsługująca systemy macOS. Na ile to się uda dotrzymać, nie wiem, natomiast. Tak, będzie taka wersja dla systemów macOS, dlatego między innymi tutaj się spotykamy.
0: Jasne. Czy planujecie też, bo to się coraz bardziej jakby rozszerza, możliwości dodawać również tam urządzenia mobilne, jakieś Androidy, iPhone'y, iPad'y, czy na razie jest to backup skierowany właśnie dla, dla komputerów i serwerów?
1: Na razie na razie jest to na zasadzie podobnej, jak jest Active Backup. Mhm. Myślę, że jeżeli dojdzie taka... Funkcjonalność w, w Active Backup, to to też pojawi się w, usł- w usłudze chmurowej, bo, bo to jest na, na tej platformie zrobione, więc na to chwilę nic mi o tym nie wiadomo.
0: Wspomniałeś o, o trzech serwerowniach. To jakby, gdzie trzymacie, jeżeli możesz, oczywiście, zdradzić, gdzie trzymacie dane klientów? I czy to jest jak gdyby wasz sprzęt, czy to jest gdzieś tam jakiś wy, wydzierżawione, nie wiem, od Amazona, czy, czy, czy tam kogoś, jakaś po prostu przestrzeń dyskowa?
1: Mhm, okej. Okay. To generalnie dla wszystkich naszych usług my dzierżawimy tak naprawdę centrum danych, czyli pomieszczenie w centrum danych, tak? Klatka. A wszystko, Klatka. co jest tam w środku, to jest nasze autorskie rozwiązanie, nasz sprzęt. My to administrujemy i zapewniamy że tak powiem zabezpieczenia do tego, bo te wszystkie dane są szyfrowane i tak dalej. Centrum danych zapewnia całą infrastrukturę, wiadomo, chłodzenie, zabezpieczenia i, i, i wszystkie inne. Uh-huh. Natomiast sprzęt jest nasz. Mamy trzy lokalizacje na tą chwilę. Jedna jest we Frankfurcie, W takim centrum danych, które też właśnie spełnia wszystkie normy ISO i bezpieczeństwa i ona jest dedykowana dla użytkowników z Europy tak żeby te dane zostawały zawsze w Unii Europejskiej. Drugie centrum danych jest w Stanach Zjednoczonych, gdyż, no wiadomo, oni też nie chcą umieszczać swoich danych w w Europie. Zresztą tam w niektórych instytucjach chyba nawet jest zakaz, więc, więc... No tak. Mamy też tam centrum danych. Podobna sytuacja jest z Tajwanem. Oni też wolą trzymać dane u siebie, więc kolejne centrum danych jest na Tajwanie. Więc mamy trzy lokalizacje... Można sobie wybrać, gdzie, gdzie chce się te dane przetrzymywać.
0: Czyli nie ma możliwości takiej, że no, te lokalizacje są jakby spowielone wewnątrz siebie, tak? Czyli nie wiem, coś się stanie, pada nagle Frankfurt. Czyli w tym momencie nie ma dostępu do danych. One przy okazji nie są w żadnym, zduplikowane w żadnym z tych dwóch pozostałych.
1: Nic mi o tym nie wiadomo. Jasne, no bo wtedy by bez sensu były te przepisy. W sensie te, te dane nie... Wen, nie wen, tak... Dokładnie. Te dane nie, wy, nie wędrują między tymi lokalizacjami, więc jeżeli jest zrobiona redundancja, to jest w ramach tego centrum danych.
0: W jednej lokalizacji, oczywiście. Dokładnie. Czyli po prostu logując się tam, tworząc konto, po prostu wybieram sobie, który, z którego serwera chcę korzystać. Tak. Jeżeli w przyszłości jakieś tak. tam daki dojdą, nie wiem, typu nie wiem, Japonia, czy, czy nie wiem, Kanada, czy jakieś inne miejsca, mhm. to po prostu one się pojawią jako dodatkowe lokalizacje.
1: Tak, tak. Często nas pytają, czy właśnie ta usługa jest zgodna z GDPR, czyli naszej wersji... Rodo. Z RODO, dokładnie. To tak, tak. I to jest ładnie opisane na naszej stronie też. Więc jeżeli jest potrzebne spełnić ten wymóg, to tak, ta ta usługa i wszystkie nasze usługi praktycznie oparte o chmurę mają tak, że można wybrać. Czyli C2Storage tak samo. Jeżeli, Jeżeli korzystają klienci, to to korzystają z centrów w Europie i też dostają faktury z firmy z Europy.
0: Jasne. Powiedz jeszcze, wspomniałeś, że dane są szyfrowane. Dane są szyfrowane, rozumiem, podczas przesyłania, no to to jest jak najbardziej oczywiste i prawdopodobnie są również zaszyfrowane w spoczynku, tak? Czyli one są tam jakby... Tak, tak. Ale to jest... Tak, oprócz
1: tego, że klient... Czy jeżeli... wy
0: macie do tego w jakiś sposób dostęp, czy klient zapomni nie. hasła i, i wy, wy nie macie jak gdyby w tym momencie mu pomóc?
1: No generalnie nie mamy. No, no tak jest bezpiecznie, oczywiście. To jest... Mhm. Tak, zero knowledge, więc jeżeli klient nie ma hasła, no to niestety nie ma danych.
2: Naturalnie. To ja jeszcze chciałem spytać, skoro to jest subskrypcja, usługa sub- subskrypcyjna, to... Mhm naturalnym jest to, że czasami te koszty chciałoby się powiedzmy, nie wiem, zamrozić przez jakiś czas. Teraz pytanie, co w sytuacji, gdy klient przestanie opłacać usługę, tak? Czy czy może też na przykład zawiesić na na jakiś okres korzystanie z tej usługi, ale jednocześnie mając gwarancję, że te dane tam są, tak? Że ma do nich dostęp, że nie może dokładać kolejnych na przykład, czy czy, czy, nie wiem, dostaje ostrzeżenie, że jest jakiś czas retencji na przykład, nie 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 płacisz, masz miesiąc, zabierasz i, i i tyle.
1: Tak, jest czas retencji, natomiast jeżeli ktoś nie zapłaci, to oczywiście dostaje tam ilość powiadomień, żeby, żeby zapłacić. W momencie, kiedy albo anuluje subskrypcję, albo po prostu y, zostanie mu anulowana, mhm. to jest 21 dni na to, żeby on mógł jeszcze korzystać z tych danych, w sensie pobrać je sobie i po 21 dniach są one usuwane.
0: Czyli dajecie czas, żeby się po prostu wyprowadzić, jeśli, jeśli jakieś jest.
1: Tak. Tak jest.
0: Powiedz teraz tak, no bo to opowiadasz o różnych, różnych takich funkcjach, które no, no ma jakby backup, no taki klasyczny, można by powiedzieć. Mhm. Czy tam jest również tak jak w Active Backup, deduplikacja danych. Czyli jeżeli ja mam to samo, te same zdjęcia, co żona, to one będą już raz zapisane, czy, czy to jest per użytkownik, znaczy oczywiście w puli, w puli jak gdyby jednego użytkownika, tak, jeżeli ja z Markiem będziemy mieli dwa konta, no to rozumiem, że nie, no bo tam jest, no nie bardzo się da, tak, no bo te dane są szyfrowane w spoczynku, więc to no, nie ma możliwości, żebyśmy korzystali tutaj wspólnie z, z jakiegoś takiego zwielokrotnienia, tak, natomiast jeśli chodzi właśnie o jedno konto, to czy jest deduplikacja i od razu ewentualnie Dodatkowe, dodatkowe pytanie. No co więcej, tak? Czy, czy tam jest jakaś fajna statystyka, analityka? Co jeszcze, jak gdyby klient dostaje, nie wiem, jakieś indeksowanie, przeszukiwanie?
2: Mogę dopytać, bo nie wiem, Cię zrozumiałem, jakby Twoje pytanie też dobrze, no, no. Czy chodzi o to, bo jeżeli, tak jak Przemek wspomniał Konto nie ma ograniczeń odnośnie ilości urządzeń, czyli mamy, robimy backup z kilku swoich komputerów. Uh-huh. To czy chodzi tobie o to, że jeżeli ta dana występuje na kilku, że ona na serwerze pojawi się tylko w jednej kopii? Tak, tak? dokładnie czyli, o czyli, to chodzi. Czyli tak. ten skrypt, powiedzmy, czy ta, cała ta mechanika backupu musiałaby analizować pliki pod kątem ich podobieństwa. I niezależnie od tego, że to są kopie różnych komputerów, uh-huh. gdzieś tam składane jest do kupy i coś pliki, No, coś, to, tak, tak, dokładnie, coś takiego oferuje. Active
0: backup. Na przykład, jeżeli nie wiem, bakuje, backupuje sobie, nie wiem, 10 Windowsów czy 10 Maców, no to ten system jest jak gdyby no, domyślnie raz, no bo on się nie zmienia.
1: Generalnie, jeżeli chodzi o deduplikację na Situ Backup, muszę sprawdzić, bo nic mi o tym nie wiadomo. Na pewno usługa Situ Storage obsługuje deduplikację mhm. i Active Backup też obsługuje deduplikację. I to na poziomie bloków, a nie plików. Natomiast jeżeli chodzi o c backup muszę to zweryfikować, myślę, że, że na tą chwilę nie ma nic, nic takiego odnośnie deduplikacji na naszej stronie. Dopytam. Ale.
0: A co jest właśnie z dodatkowymi funkcjami, takimi jak nie wiem, tam indeksowanie, przeszukiwanie tego, tego backupu, czy coś takiego jest. W sensie no, takich powiedzmy nowodotrysków. No bo jasne, możemy sobie otworzyć wszystko, możemy sobie otworzyć pewnie wybrany katalog, ale na przykład to no, mamy sytuację taką, że wiemy, że coś mieliśmy, ale no, nie bardzo wiemy gdzie to było. Okej. Okay. Nie wiem, wyszukamy jakieś su- słowa kluczowe coś takiego. Można no. wyszukać sobie,
1: mhm. można sobie wyszukać dane i odtwarzać je po plikach. Natomiast właśnie do sprawdziłem i jeżeli chodzi o deduplikację, to ona jest w przypadku kopii bare metal, czyli jeżeli mamy robione kopie bare metal, czyli całych obrazów dysków, Aha. no to tak podobnie jak w Active Backup, to taka deduplikacja jest możliwa. Natomiast jeżeli robimy takie kopie plikowe tylko, no to w tym momencie nie.
2: Jasne. Ja takie pytanie zapisałem sobie tutaj odnośnie ograniczeń usługi. tak? No i oczywiście tutaj te ograniczenia będą na pewno różne dla klienta indywidualnego i inne dla biznesowego. No, chciałbym, żeby się, jeżeli możesz oczywiście, naświetlił generalnie i jedne, i drugie. Chodzi mi o to, że jakie są minimalne wymagania na przykład ze strony klienta Czy jest coś, co, 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 co nie zadziała? W sensie, um, znaczy tak, jednym z ograniczeniem, które już, już, tam, już jakby zdradziłeś, to jest to, że na przykład dla biznesu ilość użytkowników jest do 250, tak? i drugim ograniczeniem mhm. jest to, że nie przekroczymy tej bariery 5 terabajtów, tak? Czy właśnie jeszcze jakieś inne ograniczenia w tej usłudze są?
1: Na tą chwilę jest tylko ten pakiet 5 terabajtów maksymalny.
0: A można na przykład dwa dokupić do jednego konta, czy to?
1: W tej chwili chyba nie. Mhm. Ja myślę, że, że to się pojawi. Jeżeli chodzi o pytałeś o wymagania odnośnie klienta, tak? To one są praktycznie takie same jak jak w przypadku klienta dla Active Backup. Czyli każdy jakiś taki w miarę nowoczesny sprzęt powinien mieć możliwość obsługi tego. Już nie mówię o jakichś tam komputerach starych, nie wiem, dziesięcioletnich, ale każdy, który ma tam Windowsa 10, to spokojnie powinien obsłużyć tego klienta.
2: A odnośnie na przykład łączności, czyli, czyli przyłącza do internetu, czy, to bo generalnie na pewno musieliście jako synology znaleźć rozwiązanie, co, jak, robi, jak, jak robić backup danych na łączu, które no, jest zapchane, mało wydajne. Tak? Tak. Jak, tak. Hmm? I tutaj
1: no, z, z tych takich wstępnych testów, z tego, co, co widziałem, to Pierwszy backup oczywiście jest najdłuższy i taki przeciętny komputer, nie wiem, powiedzmy, 500 giga przy łączu 100 megabitów, no to tak nawet do 11 godzin może trwać. To nie jest tragicznie. Natomiast no, to nie jest tragicznie, tak? no, 100 megabitów, no nie wiem jakie teraz są łącze, ale to nie jest jakieś łącze takie super drogie. Zgadza się. W tej chwili teraz już są trzy setki, bardzo popularne czy tam pięćsetki, więc uh-huh. tu powinno być dużo lepiej. Ale to dotyczy pierwszego backupu, tak? W momencie, kiedy robimy już drugą, trzecią kopię, no to on przesyła tylko i wyłącznie różnicę, więc to się robi dużo szybciej.
2: To jest to Macwitów, to jest oczywiście upload.
1: Więc jak...
2: Tak, bo to jest właśnie kwestia
0: asymetryczności. Dużo łączy jest tak, niestety.
1: Tak, upload, tak.
0: Niestety asymetryczne, czyli szybszy jest download. Tak. I tutaj tutaj niestety to, to, to z, tego, tak. z tego, Mega wysyłania.
1: No, pff, ja mam u siebie, tak, ja mam u siebie, nie wiem, gigabit w ściągania, ale wysyłania mam 60, więc, <grym> więc u mnie podejrzewam, że pierwsza kopia trochę by trwała. Uh-huh. Tak, no to trzeba też wziąć to pod uwagę.
0: Czy jakieś mechanizmy takie, które robi się ta kopia, ale no, inni chcą w tym czasie pracować, która po prostu nie tego łącza na początku. tak? Czyli możemy jakby zmniejszyć priorytet, zmniejszyć prędkość, czy coś takiego jest możliwe do, do ustawienia? Czy to po prostu dynamicznie już router będzie, będzie to jak gdyby priorytetyzował?
1: Na tą chwilę nic mi o tym nie wiadomo, żeby był. było takie ustawienie, ale na pewno jest to cenną uwagę, żeby było takie ustawienie, bo wiem, że w Active Backup jest coś takiego jak kontrola przepustowości, przynajmniej będzie, bo może może wiem więcej niż, niż powinienem mówić, więc jeżeli na tą chwilę nie ma to, to na pewno będzie coś takiego, bo jest przydatna usługa, przydatna funkcja, którą ja sobie gdzieś zapiszę.
2: Czy ten pierwszy backup, on musi odbyć się jakby za pierwszym podejściem w komplecie, czy można go powiedzmy robić na raty?
1: Przyznam się, nie wiem. Muszę to sprawdzić. Tutaj lepszym kandydatem do odpowiedzi na to byłby mój kolega techniczny, którego myślę, że następnym razem warto też zaprosić. Dobrze. ja tutaj Mieli od razu, tak, od razu będziemy mieli wsparcie techniczne pod ręką możliwość zrobienia pauzy, tak?
2: Albo no nawet zwykła sytuacja, że po prostu łączę parę, tak, z jakiegoś powodu no i dane się już nie wysyłają, bo nie mogą. Mhm. I czy odnowienie być wymagało jakby rozpoczęcia wszystkiego od zera, czy, czy na tyle będzie to inteligentne, żeby po prostu zrobić zre- zre- resume, tak? Albo Od po prostu, na no, Marku, tak mm-hmm. można
0: przyjąć, że nie wiem, noc się skończyła, nie zdążyliśmy zrobić backupu, musimy iść z komputerem do pracy wkładnie. i tak, podpinamy tak, tak, go tam tak, tak. I, i tam to się jak gdyby kończy. No tak. Więc, więc podejrzewam, że... Sprawdzę. Sprawdzę podejrzewam, tak. że tak. Powiedz mi właśnie, bo też, yy, też po, po waszej stronie, po stronie serwerów wspominaj, że jest ta funkcja, ta opcja dostosowana do użytkowników, yy, domowych powiedzmy, dla biznesowych, ale czy wy jakoś poza tym, że użytkownik płaci za miejsce, to w jakiś sposób wy, czy jakoś priorytetyzujecie tych, którzy, nie wiem, jak ktoś płaci więcej, to ma szybciej, albo w jakiś sposób jest to kolejkowane, czy po prostu y, tutaj każdy jest równy niezależnie od tego i płaci tylko jak gdyby za, za, to, za to miejsce. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem.
1: Tak, wiem o co. Nie, nie ma takich w sensie parametrów, które by mówiły, że jeden użytkownik jest lepszy, drugi gorszy. Uh-huh. Tutaj każdy, kto płaci, dostaje takie same warunki i różnice są tylko i wyłącznie w tych funkcjach, które są na naszej stronie, więc. Kwestia obsługi systemów oraz przestrzeni. I tyle. W przypadku wersji biznesowej jeszcze jest ten limit użytkowników. A tak to. Nie ma takich innych ograniczeń.
0: Okej. To może pytanie takie, czy wspominaj, że można backupować komputery, można backupować serwery, czy również NAS Synology jesteśmy w stanie spakapować, tak? Czyli mamy mamy już NASA i chcemy mieć obraz jego całości gdzieś tam, tak jak jak ma wejść w, w DSM-E7.1 możliwość, to chyba Hyper... Nie, Active Backup chyba ma to mieć, tak? Żeby zrobić kopię całego... Tak, tak. tak. Całego NASA. Tak.
1: Na tą chwilę, na tą chwilę się nie da. Uh-huh. Więc na tą chwilę, jeżeli Active Backup tego nie obsługuje, to, to, to nasza wersja chmurowa też tego nie obsługuje. W 7.1 będzie to możliwe, więc podejrzewam, że w przyszłości może to się pojawić. Na tą chwilę nie da się tego zrobić, bo po prostu nie ma 7.1. Jasne. na rynku, a to musi być zaszczyte w systemie operacyjnym, żeby on dawał możliwość aplikacji robienia kopii i wtedy można to dodać do aplikacji, więc jest to myślę świetny pomysł na przyszłość żeby klienci mogli sobie robić kopię swoich masów całych obrazów mhm. za pomocą tej usługi na tą chwilę można zrobić jedynie kopię Hyper Backup do usługi mhm. c Storage i tam Robi się kopię też w większości rzeczy, ale nie jest to obraz całego, całego NASA.
0: Czyli tak, żebyśmy sobie powiedzmy zobrazowali situ 2 backup, to jest w gruncie rzeczy, w, oczywiście w pewnym uproszczeniu, tak? no bo to jest inaczej, inaczej zrobione, ale to jest taki wielki, wielki, bardzo wielki NAS, wyprodukowany przez czy z Waszym oprogramowaniem, które po prostu udostępnia te usługi, które, które oferujecie klientom w, w NASach. Czy to jest zbyt duże uproszczenie jednak?
1: Tak, no zbyt duże. No, to, to jest po prostu y, aplikacja Active Backup w chmurze, uh-huh. i to, tak bym to nazwał. Tak? Uh-huh. Czyli w chmurze publicznej, y, która działa na, na naszych serwerowniach. Ale myślę, że tak będzie łatwiej to zrozumieć.
2: Jasne. Czyli generalnie jakby tutaj to, że nie można na, na chwilę obecną... Kupować nasów pewnie wynika też z tego, że te nasze urządzenia mogą mieć przestrzeń dużo większą niż to, co maksymalnie jest możliwe do, do tak powiem, użycia, tak? W, w, na jednym koncie. Nie, no, no bo
1: to, to, że nie można zrobić kopii serwera, wynika z ograniczeń systemu operacyjnego DSM, tak? Bo, Aha. Uh-huh, nie, ma, nie ma takiej funkcjonalności jeszcze w DSM-ie w 7, będzie dopiero w DSM-ie 7.1. Więc jeżeli ona już będzie zaszyta w systemie operacyjnym, no to myślę, że taka funkcja powinna się też w jakiejś konsekwencji pojawić. No
2: tak, ale wtedy może być ograniczeniem ta przestrzeń, bo mam 5 terabajtów, a a nasz może być dużo potężniejszy, więc tutaj gdzieś tam i tak i tak sobie wchodzimy w paradę. Tak,
1: to już wtedy będzie potrzeba, dużo więcej miejsca, że tak powiem, potrzebne.
2: A jeżeli chodzi właśnie o usługi chmurowe innych dostawców, nie można jakby tego spiąć. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Chodzi mi o to, że powiedzmy, jako klient mogę mieć jakiś na przestrzeni taki storage w murze. Nie wiem, na Dropboxie na przykład. I chciałbym, żeby to się backupowało też do situ backup. Czy, czy mogę to jakoś spiąć, żeby to z automatu z pominięciem nie. mojego komputera.
1: Nie, nie. Nie, nie. Można, można to zrobić z pominięciem twojego komputera, ale w, tylko w przypadku Microsoft 365. Mhm. Tak, ale to działa tylko w tej wersji biznesowej. Uh-huh, uh-huh. Natomiast y, innych usług nie.
0: Jeśli, jeśli mamy jakąś firmę, taką no troszeczkę większą, która poświada, nie wiem, na przykład y, kilka oddziałów, tak, posiada, nie wiem, oddział w Warszawie, oddział w Katowicach, oddział, nie wiem, oddział w Gdańsku, y, ma już tam ustawione jakieś nasy, nawet synologie. Backup jest zrobiony w ten sposób, że no. Lokalni użytkownicy backupują się nie wiem, do serwera, którego mają geograficznie najbliżej, natomiast serwery między sobą jeszcze trzymają w ten sposób, że nie wiem, ten z Gdańska jest trzymany w Warszawie, Warszawa w Katowicach, a Katowice w Gdańsku. Tak, jest, taka, jest taka, jak powiedzmy, rotacja, czyli każdy, wszystkie dane są, są wielokrotnie tak, no, jakoś tam zduplikowane, czy właściwie w trzech miejscach, tak? bo są u klienta, są na jednym nasie i na drugim nasie. Mhm. Czyli to właściwie załatwia to 3.2.1 w gruncie rzeczy w całości, czyli tą złotą regułę backupu. Czy tutaj są jakieś plusy, które, dodały, które które by przyniosło jeszcze wdrożenie w takim przypadku? No, już jak gdyby ogarniętym, wydawałoby się w całości, rozwiązania waszego Situ Backup, czyli co ono by ewentualnie jeszcze, jakie plusy przyniosło.
1: No jedyny plus, jaki byłby, to, to totalna niezależność od tego, co jest gdzie indziej. W sensie w tym momencie, jeżeli robimy kopię na serwer nas i to jest replikowane, to Aha. jest ciągle kopia tych samych danych. Wystarczy, że po drodze gdzieś coś się nie powiedzie, to już kolejna kopia tych danych jest w jakiś sposób zagrożona, tak? Jasne. Więc jeżeli ktoś nie ma dobrze zrobionej weryfikacji tych danych na każdym poziomie, no to. Może, może, może się zdziwić na koniec. Natomiast w przypadku posiadania takiej totalnie niezależnej jeszcze kopii, która jest zrobiona zupełnie niezależnie od serwera, no, może to się przydać, nie wiem, można sobie zrobić kopię w bardzo ograniczonym zakresie i w dużych odstępach czasowych na przykład, mhm. aby mieć dodatkowe zabezpieczenie w przypadku ataku ransomware, gdzie bardzo często jest tak, że wszystko leci po kolei. Niestety tak. I wszystko jest replikowane po kolei. (głos) Jeżeli ktoś nie ma oddzielonych, że tak powiem, pewnych kopii, co jest dobrą zasadą i i taką zawsze polecamy.
0: Ale niestety zdarza się. (głos)
1: Tak, że ktoś ma skonfigurowany harmonogram tak, że robi mu codziennie, wszędzie, codziennie, no to codziennie po prostu mu pozamiata wszystko w jeden dzień. To to jest jedna z form takich, żeby sobie zrobić na przykład tą kopię offsite. Totalnie niezależnie i zrobić ją na przykład w innych odstępach czasu albo według innego harmonogramu, albo nawet na inne partie danych i mieć taki zapasowy, że tak powiem, mechanizm. Jeżeli firmy na to to stać i, i chcą mieć takie coś, no to pewnie.
0: A z drugiej strony prawdopodobnie użytkownicy zdalni w tym momencie nie będą zapychali łącza, nie będą tych danych wrzucali jakby do, do, do swojego najbliższego oddziału, tylko będzie to szło? Dokładnie,
1: to jest też tak. Mhm. To jest też druga, dru, druga zaleta tego, że te obciążenie jest rozproszone, więc ono obciąża tak naprawdę końcówki, natomiast nie obciąża łącza firmowego. Mhm. Więc to też jest jedna z zalet tego.
2: To jeszcze takie pytanie przyszło do głowy odnośnie. Tylko jak te dane są postrzegane przez wasze serwery i przez, przez tę usługę? Czy to są bity, czy to są pliki o określonych też meta, metadanych?
1: Nie, nie. To wszystko są bloki danych. Zera, jedynki, więc jeżeli to jest wysyłane, to jest wszystko szyfrowane, więc my nie jesteśmy w stanie, że tak powiem takować to w żaden sposób, tak?
2: Czyli jeżeli ktoś sobie backupuje wiadro wirusów, to, to, to może po prostu też.
1: No, to może, tak.
2: Nie, nie, nie ma jakiejś filtracji tak samo. No, nie, też też nie. patrzę pod kątem, mm, załóżmy, no wiadomo, ostatnio była taka nagonka na, na odnośnie archiwizacji zdjęć, tak? W sensie CSM, tak? Mhm. I, I czy tutaj... Y- Jakby to to oddzielacie, wy macie usługę, realizujecie kopię zapasową, natomiast to, co tam jest, to jest już tylko i wyłącznie... Tak, nie
1: ingerujemy w to, tak, w dane, bo to jest prywatna sprawa użytkownika, więc...
2: A w ogóle właśnie, jeżeli chodzi... Nie wiemy, co tam jest. No bo takich usług już trochę funkcjonuje, tak? Jakimi atutami planujecie konkurować z innymi dostawcami?
1: No podstawowym jest to, że jest to w miarę proste w konfiguracji i też licencjonowanie jest bardzo proste, czyli płaci się za przestrzeń, tak. dostaje się usługę kompletną i tyle, gdyż bardzo często u niektórych dostawców jest to na tyle skomplikowane, że tam czasami są jakieś opłaty za właśnie za transfery, czy za czasami jest nawet usługa darmowa, jest opłata za możliwość pobrania tych danych w razie awarii, więc u nas jest prosta licencjonowanie i no, jest to oparte o jakieś rozwiązanie, które dość długo już jest na rynku, czyli właśnie Active Backup for Business, więc funkcjonalnie jest bardzo fajne za naprawdę dobre pieniądze.
0: Czyli jeżeli ktoś by, nie wiem, dajmy na to jakiś skrajny przypadek. jest studio nagraniowe, czy studio telewizyjne i oni chcą mieć backup danych tylko i wyłącznie z wczoraj. Tak wykupują sobie, nie wiem, tam 2 terabajty, ale 2 terabajty to jest tyle programu, ile oni dziennie mhm. produkują. Czyli oni mogą sobie te 2 terabajty codziennie do Was wrzucać i mieć, powiedzmy, jednodniowy taki backup. I tutaj u Was to jak gdyby nie, nie, nie włączy żadnych, żadnych... Nie
2: kosztuje
1: więcej, mhm. tak.
2: Jasne. Znaczy, no, ja tutaj miałem pytanie odnośnie tych y, usług klienta. Tak, czy, czy może opierać y, jakieś własne rozwiązania, o, o, ale to tak jak rozumiem y, raczej nie.
1: Na tą chwilę nie. Miałem już takie pytanie od klienta, mm-hmm. który chciał tą usługę sprzedawać i on to też sprawdził.
2: w naszej... albo, albo, albo wykorzystywać ją jako jeden z elementów swojej usługi. O, tak w tym sensie, nie? Tak, tak,
1: tak. on mhm. chciał oferować usługę backupu po prostu i podpinać swoich klientów pod pod tą wersję biznesową no i w naszej licencji użytkownika jest jasno napisane, że to nie może być odsprzedawane do innych podmiotów niż ten, który zakupił tą usługę, więc jeżeli to jest w ramach jednej organizacji, to nie jest to to problem, natomiast jeżeli już jest poza organizacją, to, to jest to wbrew licencji, na takiej zasadzie Czyli
0: mogę Markowi podarować, ale już chciałbym od niego dostać za to kasę to nie. Dokładnie.
1: Tam jest tak zrobione w tej wersji biznesowej, że no, ci użytkownicy nie widzą własnych danych, tak? Że jeden drugi nie widzi i one są totalnie odizolowane, więc teoretycznie ktoś mógłby to zacząć sobie sprzedawać, pociąć na kawałki i.
0: No jasne. A powiedz teraz sposób... tak już, już może tak troszeczkę wychodzimy nieco poza. Poza schemat takiegoś takiego normalnej kopii danych. Wspominać właśnie, że użytkownicy mają dostęp do swoich danych, ale rozumiem, że administrator ma dostęp do, do całości, tak? Może jakoś odtworzyć daną końcówkę.
1: Tak, tak. W tej wersji biznesowej tak. Jest normalny panel taki administracyjny i, i tam administrator może, może wszystko, że tak powiem.
0: A jest możliwość może dodatkowo stworzenia takiego użytkownika typu read-only, tak? Czyli. Nie zawsze użytkownicy sami sobie potrafią poradzić z odtworzeniem czy czy generalnie z z funkcjami administracyjnymi, ale już powiedzmy, wymyślam trochę taki scenariusz, gdzie mamy jakąś dużą organizację i dedykujemy jedną osobę, której zadaniem jest, ona nie ma możliwości jak gdyby zapisywania, tworzenia tworzenia backupów, tylko odtwarzanie danych na życzenie użytkownika.
1: To jest taki portal jak... U nas Factive Backup, czyli portal uh-huh. klienta, no, on się loguje i może sobie pobrać dany plik, jaki tam potrzebuje. A
0: czyli sami sobie poradzą, jasne.
1: Tak, tak, tak.
0: No to chyba tyle, Przemku. Wydaje mi się, że mocno nam rozjaśniłeś.
1: Tak, w kwestii tych, tak, pytań, to muszę, muszę tak powiem, dopytać uh-huh. i bym Wam podesłał informację. Na zasadzie, nie wiem, informacji pod podcastem albo coś takiego, żeby to było jasne dla wszystkich. Dobrze,
0: no to do, do, do opisu, jak gdyby dodamy. Mhm. Dokładnie. Żeby, żeby to gdzieś tam uciekło. Więc jak chcecie, to, jak chcecie się dowiedzieć więcej, to oczywiście zapraszamy do, do opisu odcinku. Tam to, tam to się powinno znaleźć.
2: A to ja, ja mogę jeszcze zadać pytanko? Nie. Bo tak, yy... jasne. Nie, nie mogę. a jednak to zadam. Jest, jest C2 Storage i jest C2 Backup, tak? Poza tym, że mamy dodatkowy jakby mechanizm, który będzie robił coś automatycznie, tak? Czy są jeszcze większe różnice między tymi, tymi dwiema usługami?
1: Tak. c Storage jest dedykowane dla serwerów NAS. Tam, tam jest właśnie funkcjonalność tej przestrzeni, która jest zintegrowana z aplikacją Hyper Backup, więc... Mhm. To są zupełnie inne aplikacje. W przypadku Situ Backup to jest Active Backup. W przypadku Situ Storage takim klientem jest Hyper Backup, który robi kopię na situ Storage. A druga usługa, która w ramach Situ Storage działa, to jest Hybrid Share. I to już jest usługa taka, która myślę, że jest na zupełnie osobny podcast, ale w dużym skrócie pozwala na podpięcie do serwera nas udziału e, C2Storage jako normalnego folderu spółdzielonego. Uh-huh. I ten folder spółdzielony w chmurze można podpiąć pod maksymalnie 5 nas uh-huh. Czyli 5 nasów może korzystać z jednego folderu spółdzielonego, który jest w chmurze c storage i zachowuje się tak, jakby był lokalnie. Ceshuje sobie pliki i można z tego korzystać także na, w sieci Windows na przykład. Czyli jasne wszystko, tak? Tak, tak. Jak, jakby był potrzebny naprawdę taki bardziej techniczny podcast, to można zapytać użytkowników, to wtedy przetargamy tutaj naszego solution inżyniera i on będzie w stanie powiedzieć dużo więcej technicznych, jeżeli by była taka potrzeba. Uh-huh. No dobrze, ale wiesz, no to, to jest... ewentualnie możemy zrobić. Uh-huh. Tak, ewentualnie możemy zrobić sesję QA. Uh-huh, uh-huh. jeżeli będzie taka. To zbieracie,
0: taka potrzeba, tak, to jak najbardziej. Od,
1: od... Od naszych od słuchaczy, i wtedy zrobimy sesję QA, gdzie będzie ktoś bardziej kumaty technicznie odpowiadał.
0: Myślę, że jak na nasze potrzeby i kwestie medium, tak? No bo to też jest, no niewiele możemy pokazać tak, możemy tylko opowiadać. Mhm. W tym momencie to jest to jest to i taki tak aż za dużo chyba informacji technicznych dla, dla przeciętnego słuchacza. Dokładnie to co, bardzo, bardzo Ci Przemku dziękujemy za, za wyjaśnienie nam z czym to się je do czego to służy Widzisz, ja mam, część może moich pytań była taka troszeczkę pomieszana bo, bo mi się gdzieś tam ten właśnie ten y, 2 Backup i C2 Storage gdzieś tam przemieszało w którymś momencie traktowałem to A jako ja się nie
1: dziwię, że Ci się Nie usługę dokładnie, ale wiesz z czego to wynika? bo C2 Storage wcześniej się nazywał C2 Backup okej okay. <laughs> No Więc dobrze. jest to naturalne, naturalne u każdego. Czyli jestem dopiero rozgrzeszony, tamtym, to że dobrze. Mnie... Myślałem, że wiesz, ignorancja. Tak. Nie, nie, nie. Myśmy zrobili rebranding tej usługi do przechowywania, mając na względzie, że będzie coś takiego jak situ Backup. Więc najpierw była zmiana C2, Storage, C2 Backup na situ Storage, mhm. a później wyszła do, dopiero usługa situ Backup, taka jak jest w tej formie. Dlatego ja Cię do, doskonale rozumiem i to jest akurat Naturalne. Dobrze, To już. No. Kamień spadł mi z serca. No, słuchacze też już wszystko będą wiedzieć. Będą jasno wiedzieć, co jest co, więc.
0: Dobrze. No to jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy Wam za, za, za przesłuchanie. Jeśli macie jakieś pytania, to jak najbardziej kontaktujcie się, czy z nami, czy nie z nami, no
2: bo piszcie będziemy tutaj... pytanie na sekcję QA. Tak,
0: tak, tak. Tak. Chcieliśmy Wam jeszcze na koniec przypomnieć o naszej ofercie związanej z Wielką kwestią świątecznej pomocy. Szmatki jeszcze są na Allegro, to, to tego ściereczki. linka. ściereczki. Dobrze wiesz. Tego linka jeszcze podeślemy. Zapraszamy, bo to chyba, chyba, chyba jeszcze kilka dni tylko będzie możliwe. Więc jeżeli macie zamiar, to, to pośpieszcie się. Z tego miejsca również myślę, że chciałbym też wykorzystać jeszcze, jeszcze sekundkę waszej uwagi i podziękować Miłoszowi i, i kolegom z Magadki za spotkanie. No i przede wszystkim wszystkim, wszystkim ich słuchaczom, i no w, w gruncie rzeczy, jak się okazało, naszym pewnie też za, za, za bardzo miły ostatni weekend. Dokładnie tak. Tu, Marku,
2: pewnie podpiszesz się pod tym. Oj, oj jak, jak najbardziej jest, było mega czadowo, także bardzo dziękuję za możliwość za okazję po prostu taką na, na, na zapoznanie się ze środowiskiem. też.
0: Już od, Udało Ci się już odespać? Cały ten... Czy, jesteś, czy jeszcze jesteś... Tak.
2: Już prawie. Jeszcze 100% odtworzenia nie, nie nastąpiło, ale jest, jest już, już, już jest lepiej. Dobrze. No to Czyli co? Było
1: nie, niezłe afterparty, tak? E, jest to afterparty kwestia... to
2: afterparty, ja po prostu ale,
1: tak, no, dzieliłem to pokój to kwestia, z Markiem. Jak...
2: No, także dojazd w jedną i w drugą stronę w pociągu to raczej nie, nie umówiwał dobrego snu. Ręka, to jest świetne, ale w nocy jest bardzo głośny. <głosy>
1: Okej. Okay.
0: Dobrze. Jeszcze raz Przełku, bardzo dziękujemy i zapraszamy Cię ponownie.
1: Dziękuję. Okej. Okay. Do usłyszenia następnym razem.
0: No hej, cześć.
2: Dziękujemy, trzymaj. się. Cześć.